0: 欢迎收听古狼球队，我是永远都上不了场的冷板凳。迷你食为天，阳光、食物、水是人体的三大必需，科技使人进步，我们现在的复杂事都可以快速的被解决，但吃却是一辈子不曾改变的行为。你有想过你的食物是从哪边来的吗？美国前国务卿就曾说过一句名言：如果你控制了石油，那你就控制了国家；如果你控制了粮食，那你就控制了人类。如果你控制货币，那你就控制了全世界。所以“吃饭皇帝大”这句话所言不假。今天我们就要来介绍控制了全球百分之八十粮食的企业，分别为美国 ADM、邦吉、嘉吉以及路易达孚，市场上称为 ABCD 四大粮商，取自他们英文中的四个 ABCD 字母。首先介绍 a d n 公司创始人于1902年从事亚麻籽榨油生意。在1923年并购米兰亚麻子产物公司后，正式改名为 a d n 而后从1927年至1929年间并购谷物、油料加工、面粉等多家公司，开始引领美国快速发展的大豆业市场。旗下产品包括食品、饮料、饲料等。全球约500个农粮作物采购地点， 270个食品和饲料生产设施，以及44个创新公司，拥有首屈一指的作物储备与运输交通网络。服务地区高达170多个国家，年营收600亿美元。公司从农场开始，经过储存、运输、加工、分配到销售，建立完善的一条龙产业链。目前是世界第一的谷物与油脂处理厂，美国最大的黄豆压碎处理厂和玉米添加物制造厂，第二大的面粉厂，以及世界第五大的谷物输出交易公司。a d n 向来以注重研发著称，在20世纪60年代时逐步完善化学团队。几乎在生物燃料刚出现之时，就已成为了美国最大的乙醇生产商，也是最大的活化燃油乙醇生产者，还与院校与研发机构开展一系列的科技创新成果。在环保议题上，也积极塑造良好的公司形象，减碳、水资源保护及产业链持续发展方面履行社会责任，并设立 ADN 关爱基金，投资支持负责任的农业产业发展。ADN 的业务分为四大板块。分别为农业业务、油脂加工、玉米加工以及营养品。农业服务包括收购、储存、清理和运输油脂、玉米、小麦等农产品。油脂加工包括油脂储存、压榨和其他加工有关的活动。玉米加工则包括玉米的湿磨及干磨，还有进一步加工而成的生物制品。营养品业务则包括香精、色素、动物营养品，还有其他特色的产品以及饲料的原料。第二间是邦吉，这家企业为四者中最古老，成立超过两百年。最初创立时于荷兰的阿姆斯特丹，现在总员工数超过了三万两千人。初期主要是从事香料与橡胶的生意，在一八七六年公司迁至阿根廷，开始往美洲发展。在与粮食交易商赫斯加盟后，生意开始扩及其他农作物，包括各式的呃粮食与油脂。之后在一九三五年进入北美洲。1999年将总部迁至纽约， 2 0 0零年进入中国市场， 2 0 0 4年又加大在东欧地区的投资。邦吉在全球32个国家拥有450多个工厂，呃，为世界第四大的粮食出口公司，也是巴西最大的谷物出口商，美国第二大大豆的产品出口商。除了粮食加工与出口，还跨足了纺织、化肥、油漆以及银行业。公司年营收达500亿美元。这家老字号企业经历两次世界大战，战争时期在多个地方新建谷物处理设施以及谷仓，进入北美、南美市场；而利用二战后欧洲重建复苏时期重返欧洲。在2004年时，国际大豆价格遭到投资基金疯狂的打压，中国中小型大豆加工厂以及本土榨油企业不堪亏损，纷纷破产；而邦吉借此就以最小的成本并购或合资中资企业。成为了中国最大大豆进口商。公司有三大的产业支柱，及肥料、农业和食品。公司先把化肥卖给农民，然后收购生产下来的农产品，再将产品加工成食品。经营范围从田野到餐桌的每一个环节，产业链紧紧相扣，形成一体化的营运模式，使邦吉可以把服务从农田一路延伸到销售端。而他们的业务部门可以分为五大类。农业业务、食用油产品、碾磨产品、生物能源，还有化肥肥料。农业产品包括油脂和谷物的采购啊、储藏以及运输、加工等。主要的客户可以分为动物饲料的生产商、畜牧业公司。食用油产品的部门主要客户可以分为烘焙食品公司、连锁餐厅。而碾磨部门可分为生产及销售各种小麦面粉、面包粉以及玉米粉等。生物能源部门负责生产食用糖、酒精等，而该部门还利用制糖剩下的甘蔗渣来燃烧发电。化肥部门从事氮肥、磷肥等各种农作物的所需营养成分的混装以及分销。在研发上，邦吉同样十分的重视。公司的团队通过在食用油里添加碘来解决罗马尼亚缺点的问题，直接占据该国食用油顶端。同时，也利用甘蔗还有甜性食物开发生物乙醇。经过两百多年的发展，今天的邦吉已然成为一家多元化、全球化的现代化企业，拥有完整农业的产业链，肥料、农业、食品加工、食用油、糖业和乙醇等各种产业。再来是 A B C D 的 C， 加吉公司，一八六五年创立于爱荷华州，一八九九年业务从谷物运送拓展到农产品加工。遍布美国中北部各州，而在1920年经济大萧条下，公司逐步往海外市场去发展。目前是最大的玉米饲料制造厂、养猪和禽类养殖场，以及美国第三大粮食产品出口公司。公司横跨五大洲、六十六个国家。我们常见的麦当劳、肯德基，它们里面的鸡蛋、鸡肉、牛肉，还有糖浆，就是从这家公司来的。在物流上，他们拥有400条平底运粮拖船，还有2000辆大货柜车，而同时也是美国最大的非上市公司，年营收高达1100亿美元。呃，是什么概念呢？我们的台积电大约落在300亿美元，而且目前他们公司还不打算上市，堪称是世界之最啊。嘉吉的业务组成可以分为食品、农业、金融和工业四大板块。在农业上主要从事交易、购买和分销谷物、农产品。他们拥有全美最多的粮仓。食物产业链从饮料、肉类加工、营养素等都有在做，成为了众多零售商的重要合作伙伴之一。加吉精通收购、加工、销售各类产品。他们善于为农业和畜牧提供活动，包括辅导农民如何改良土壤、合理的利用化肥、如何提高产能等。在金融领域方面，公司拥有超过100亿美元资产的避险基金黑盒资产管理。在工业领域上，加急，为用户提供盐类、淀粉和钢铁产品都具有领先优势。值得一提的是，加急在全球拥有60个卫星侦测地区，能观测以及预测天气变化，并侦测各国的谷物收成状况。同时，也投入开发机改作物，以提高生产量。在全球各地签下大量的农田，专门生产粮食。最后一间是非美企业法商路易达孚，由1851年法国人路易达孚在法国创立，有“粮食中的拿破仑”这个称号。他的年营收是这世间中最少的，呃，年营收是400亿美元，但是他是世界上第三大的粮食出口商。五十年代，公司重点发展粮食贸易、海运和金融业。1905年创立了路易达孚银行。是现今法国第五大的银行。目前，路易达孚为世界第三、法国第一大的粮食出口商，和世界粮食输往俄罗斯的第一大出口商，也是第一个向中国出口棉花的企业。路易达孚集团在巴西拥有两座巨大的发酵制造厂，以蔗糖和谷物等农作物制成发酵酒精，供应生殖燃油的生产和经营，以求让生殖酒精市场全球化。全领域的经营模式让路易达孚公司不仅从事谷物、油料、油脂、饲料等农业项目，而且还涉及了肉类、食堂、咖啡、果汁等各种食品制造。此外，业务范围还从农产品贸易逐步拓展到能源、电信、制造业、金融证券和房地产等领域，为四大粮商中涉及非农领域呃范围最广泛的一家。简单来讲，就是什么都做，什么都要赚你的钱。如果说邦吉是注重不断加强核心领域竞争力，那么路易达孚公司则是更追求全面化。他们致力成为所有农产品现货和期货市场的主要参与者。目前，路易达孚公司是棉花、油脂、糖类、玉米、小麦、橙汁和咖啡等产品主要全球贸易商。那到底为何这四间公司可以历久不衰？其实，他们早已经不是早期单纯做农业的公司了。核心的运作模式主要分别为垂直整合、横向整合，还有营运金融化。呃，垂直整合主要是指将产业链上下游的业务整合在同一个组织架构，那以降低交易成本，并且增加垄断利润，还有保障供应。在生产环节的方面，他们会在播种初期就跟农民签订合约，然后提供他们种子、化肥还有农药，收成时再向他们收购粮食。而在加工环节上，他们则以独资、收购、合资、租赁等多种方式经营。以邦吉为例，其最初是在荷兰设立粮食贸易公司，而后进入巴西开拓小麦碾磨业务，建构食品产业链，随后又在美国建立首家大豆压榨和精炼加工厂。再来是横向整合，嗯，如果要用一个词来解释的话，简单来讲就是并购。嗯，以加吉为例，他们的产品与服务包括了十二大类。几乎每一项产品的生产都有拓展，呃，例如说在谷物加工方面， 2 0 0 1年时收购了澳大利亚小麦局的大宗商品管理业务，也包括国际粮食贸易、流通和仓储，还有其他国际营运业务、呃。第三是营运金融化，这个可以区分为两个面向，第一种是与期货市场紧密结合，第二种是呃与金融资本结合，加快企业的扩张。在前者，呃，这四大企业精通期货市场，并且紧密的结合日常经营。不管是在产地收购粮食，还是说与农民定价，那销售地的报价，都是以控制期货市场的交易情况来做一个根据。而企业的发展就离不开雄厚的资本，即便是套利啊、避险，也需要庞大的资金来做一个保障。因此就需要用到后者，嗯、呃，与金融资本结合，加快企业的扩张。他们会借助自有的金融资本。还有在其他金融机构的融资，实施合纵连横，来追求利润的最大化。而这世间百年老店经历了世界大战，还有美国与共产主义的崛起，见证了工业革命中社会发展与粮食供给之间的微妙关系，在社会食物的产业链上下游呼风唤雨，甚至可以撼动一国的政治与经济。然而，随着近年来各国新势力的崛起，比如说中国的中粮集团，还有新加坡的丰益国际等。这些势力将与四大粮商直接形成竞争。在错综复杂的粮食行业关系下，国际粮商间的并购也此起彼伏。往后，这个板块将展开巨大的角力战。感谢你今天的收听，我是能板凳，我们下次见。